0: aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Hallo und willkommen zurück beim Podcast von Escape Maniac. Ich bin Sebastian, bei mir sitzt Maria. Hallo. Und wieder der gute Malte. Hallo. Es ist soweit, die ersten Escape Rooms haben schon wieder geöffnet und wir können bald wieder unsere Leidenschaft frönen. Doch wie waren die letzten Monate für die Branche und wie sieht perspektivisch die Entwicklung aus? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Heute haben wir zu Gast Pjörn Schöne, Vorstand, Marketing und PR beim Fachverband der Live Escape und Adventure Games e.V. Daneben ist er auch Gründer von Room Fox mit Escape Rooms in Osnabrück, Ling, Bielefeld und Frankfurt am Main. Willkommen Pjörn. Herzlich willkommen. Wie, wie, wie geht's dir denn, Pion? Also ihr habt ja auch seit letzter Woche, glaube ich, wieder geöffnet. Äh, genau. Wie ist es denn so angelaufen, das äh, Escape-Room-Geschäft? Sind die Leute schon wieder bereit, äh, sich in Räume zu begeben, Abenteuer zu erleben oder braucht noch ein bisschen?
0: Ja, es ist äh, durchwachsen, sagen wir mal. Wir kennen das jetzt ja, es, ist, also es hat sich ja eine gewisse Routine jetzt schon eingestellt. Jetzt sind wir ja schon nach dem zweiten Lockdown so ein bisschen erfahren, wie es im letzten Sommer war. Ähm, bislang stellen wir ein ähnliches Verhalten fest. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen zögerlicher an der einen oder anderen Stelle. Ähm, bei den, ich sag mal, klassischen Zielkunden, die wir ja haben, ähm, die noch nicht wissen, dass das wieder möglich ist oder einfach noch ein bisschen vorsichtig sind, auf bestimmte Sachen warten. Also die Zweitimpfung, jetzt abwarten oder nochmal gucken, bis man Termin findet und solche Sachen hören wir jetzt viel. Ähm, aber auf der anderen Seite hatten wir genauso, dass an dem ersten Wochenende ganz, ganz viele Vielspieler und Vielspielerinnen uns besucht haben und von überall möglich angereist sind, also wirklich 200, 300 Kilometer weit angereist sind, um bei uns in Osnabrück beispielsweise spielen zu können, weil sie gehört haben, wir dürfen wieder und bei denen selbst war es noch nicht möglich und dann haben die sich echt ins Auto gesetzt und haben gesagt, okay, die zwei Stunden sind uns egal, Hauptsache wir können nach den sieben Monaten wieder was spielen. Also doch sehr durchwachsen im Moment noch. Aber jetzt, wenn ich beispielsweise an heute denke, merkt man, dass es so langsam wieder losgeht, was die Buchungszahlen anbelangt. Also ich bin
2: optimistisch für den Sommer.
1: Das klingt doch gut. Ich glaube, wir müssen auch bald echt mal wieder spielen. Ich, Malt hat schon den ersten Trip nach Holland geplant,
2: oder? Genau, jetzt am Wochenende ähm, nach Belgien und dann rüber nach Holland. Genau. Geil. Ich berichte in der nächsten Folge dann. Du, Pion für
1: die Spielerin da draußen, die sich ja wahrscheinlich nicht ganz so auskennt, was hinter den Kulissen oder in Deutschland passiert, an Verbandsarbeit. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, was der Fachverband der Live Escape und Adventure Games e.V. eigentlich ist und was ihr macht?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, der Fachverband der Life Escape und Adventure Games wurde ähm, 2017 gegründet mit dem Ziel, einfach diese ja noch immer sehr junge Branche ähm, auf dem Weg der Professionalisierung zu unterstützen und ähm, dem Ganzen auch in, insbesondere in der Politik ein ne, ne, Gehör zu geben, zu verleihen. Und ja, wie man das aus anderen Branchen ja auch kennt, die Automobilbranche tut sich zusammen, um einfach geschlossen gegenüber der Politik aufzutreten. So möchten wir das einfach auch machen. Äh, wir haben natürlich mit anderen Themen zu kämpfen. Damals 2017 war es eben ganz groß das Thema ähm, Bauamt. Also unter welcher Kategorie fällt man bei der Bauamtnahme? Ähm, das hat viele Betreiberinnen und Betreiber äh, ja viele schlaflose Nächte ähm, gesorgt für viele schlaflose Nächte gesorgt. Ähm, da wollten wir unterstützen. ja, und inzwischen ist es natürlich auch durch Corona einfach, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ähm, nach dem Unglück in Polen kam auch dieses Thema der Sicherheit natürlich noch mal äh, ganz akut auf die Agenda, dass wir äh, dann in dem Zuge dann das Siegel rausgebracht haben, also dass wir einheitliche Sicherheitsstandards auch für unsere Mitglieder definieren, was äh, wir finden, was unheimlich wichtig ist. Und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, das ist auch ein Mindestkriterium. Also man muss diese von uns definierten Sicherheitskriterien erfüllen, um bei uns Mitglied zu werden, ähm, weil wir wollten das alle nicht verantworten, dass es irgendwann zu solchem Unglück oder es muss ja nicht mal so schlimm sein, einfach äh, überhaupt, dass irgendwo Personen zu Schaden kommen in Deutschland passiert und diese, äh, dieses Unternehmen Mitglied im Fachverband ist und sich dort unter einem professionellen Dach organisiert. Das wollten, möchte keiner von uns verantworten. Und deswegen haben wir gesagt, man muss Mitglied bei uns sein. Äh, man muss diese äh, Voraussetzung erfüllen.
3: Ich will es nur noch mal kurz äh, wiederholen, was damals passiert ist. Da ist in Polen, äh, ist halt, fünf Mädchen sind verbrannt in einem Escape Room, weil es dort kein ähm, neuen Ausgang gab, aber sie waren wirklich tatsächlich eingesperrt und sind nicht rechtzeitig entkommen aus diesem Raum und sind dann leider dort auch verbrannt. Für die, die es nicht auf dem Schirm hatten, was da wovon Björn gerade spricht.
1: Ich glaube, das war tatsächlich damals so, also Corona die größere Krise fast, aber es hat ja damals so ein bisschen die escape branche in Deutschland auch so eine Krise gestürzt, wie du schon sagtest. Es gab ja keine richtigen Standards, oder? Also damals sind ja so einige Betreiber so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil es ihnen auch nicht bewusst war, was es eigentlich für Brandschutzmaßnahmen gab. Und äh, ich habe das auch gut in Erinnerung, da habt ihr damals tatsächlich ja einiges an Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um auch klarzustellen, dass man nicht mehr unbedingt bei Escape Rooms eingesperrt wird, dass in Deutschland immer ein Game Master vorhanden ist, etc.
0: Ja, absolut, genau. Also, dass dann viel passiert. Ähm, erstmal natürlich, um in die Öffentlichkeit zu gehen, um aktiv zu werden, dass äh, diese, ja Buchungssituation aufrechterhalten wird, weil da gab es schon von den einen oder anderen dann so gewisse Zweifel, das ist auch teilweise immer noch so, dass äh, manche daran einfach Angst haben und sich nicht vorstellen können, in den verschlossenen Raum sich zu begeben ähm, und immer noch so diese Assoziationen da haben und da ist einfach ganz viel Auf äh, Aufklärungsarbeit notwendig, ähm, weil jeder, der schon zwei, drei Räume gespielt hat, hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann eben zwei, drei Räume gespielt, die gar nicht abgeschlossen waren, weil es für die Geschichte einfach gar nicht notwendig ist, also da ist der Name noch so ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen blöd <lacht> dann getroffen. Äh, aus der Ursprünglichkeit ist es ja sinnvoll, aber inzwischen ist es ja häufig einfach in den allermeisten Fällen gar nicht mehr so.
2: Ist das der Grund, warum ihr diese doppelte Namensgebung auch ähm, so sichtbar quasi drin habt, also Escape und Adventure Games? Dass der Fokus eben nicht auf diesen ja, Fluchträumen nur liegt, sondern eben auch dieses Abenteuer fokussiert wird? Ähm, war damals noch nicht so gedacht, ähm, sondern damals war
0: es einfach äh, der Grund, dass man gesagt hat, okay, Escape Rooms sind ja schon ein Nischenprodukt, sage ich jetzt mal, wenn man das auf ganz Deutschland, auf dem Freizeitbereich sieht und wir wollten es damit einfach ein bisschen breiter einfach machen und haben auch ein bisschen schon, oder die Gründer GründerInnen haben das damals auch schon äh, mit Hinblick auf, auf die spätere Entwicklung auch einfach getan. Also jetzt äh, weiß ich von manchen Betreibern, die schon gar keine Indoor-Abenteuer mehr anbieten, sondern Komplett nur noch Outdoor oder was zum Verschicken machen oder Online Escape Games anbieten und das wollten wir oder wollten die damals eben auch schon abfangen und jetzt passen die immer noch super in unserem Verband.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr denn derzeit im Verband? Ich glaube in Deutschland so klassische Escape Room Anbieter zählt wahrscheinlich so um die 420 so grob überschlagen. Wie viel oder wie viel bildet ihr denn ab in eurem Verband? Zeit.
0: Ja, also es sind 40, äh, 50 Unternehmen, Entschuldigung, 50 Unternehmen sind es, die bei uns Mitglied sind, ähm, wobei davon natürlich auch einige so sind, äh, wie jetzt wir beispielsweise mit vier Standorten, Paper Dice, mhm. äh, ich weiß gar nicht, fünf, sechs, sieben Standorte, ähm, also es sind natürlich auch so ein paar dabei, äh, die einfach mehrere Standorte dann abbilden, die bei den 420 äh, ja dann auch äh, mit jedem einzelnen Standort vertreten sind, ähm, aber genau, als Unternehmen äh, Mitglied sind bei uns aktuell 50.
3: Habt ihr dann auch tatsächlich Anfragen, wo ihr dann sagt, ähm, euch können wir leider nicht als Mitglied aufnehmen? Also wie funktioniert das? Vielleicht kannst du mal den Prozess erklären, wie ähm, Unternehmen bei euch Mitglied werden. Ja. Geht ihr da dann hin vor Ort? Oder?
0: Genau, also im Moment ist es so, dass sich noch niemand gemeldet hat, wo wir irgendwie äh, Zweifel oder so hatten. Das ist natürlich auch äh, solche Unternehmen, die melden sich ja halt auch nicht bei uns, also wir kommunizieren das sehr offen, im Mitgliedsantrag steht das schon drin, ich äh, sichere zu, dass ich diese ganzen Dinge hier erfülle, dann sind diese ganzen Kriterien aufgelistet, das unterschreibt man ja nicht einfach mal so, wenn man äh, weiß, man kettet hier Personen an und die können sich nicht wieder selbst befreien oder man hat keine Baugenehmigung ja. oder ähnliches, ähm, insofern ist das da tatsächlich im Moment noch nicht passiert. Wir hatten den Prozess, also wir haben da auch lange drüber nachgedacht. Ein großes Problem, was wir haben, ist, dass wir bislang einfach noch so klein sind, dass wir das alles nur ehrenamtlich machen können und niemanden bei uns angestellt haben, der für uns arbeitet. Entsprechend müssen wir einfach gut gucken, wie wir mit der Ressource Zeit einfach umgehen als Vorstandsmitglieder. Und insofern haben wir gesagt, die die bislang schon Mitglieder waren bei uns, ähm, bevor wir diese Kriterien erfüllt haben, denen schicken wir das zu und das ist eine Art Selbstverpflichtung. Die unterschreiben uns das nochmal, dass sie diese ganzen Anforderungen erfüllen und jetzt werden wir dann Stück für Stück das auch kontrollieren und da setzen wir auf ein System, wo einfach Mitglieder Mitglieder kontrollieren. Und wenn man dann, wenn einem was auffällt, also beispielsweise ein Kriterium ist, das wurde auch viel diskutiert, muss das wirklich so sein, ist, dass es ein Game Master pro Abenteuer geben muss und nicht eine Person mehrere Abenteuer gleichzeitig betreuen kann. Das ist für uns auch ein Sicherheitsaspekt, nicht nur qualitativ, sondern vor allem haben wir immer diese Sicherheit in den Vordergrund gestellt. Und wenn man merkt, das ist gerade nicht der Fall, dann kann man sich an uns wenden und dann werden wir das überprüfen, werden ins Gespräch gehen. Auch da ganz bewusst, wir haben das auch offen gelassen, wenn man uns ein Konzept darlegen kann, was schlüssig erklärt, dass es trotzdem möglich ist, Vielleicht mit äh, zwei Personen drei Räume zu kontrollieren oder wie auch immer und das wirklich schlüssig ist, dass die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleistet ist, sind wir dafür offen, weil wir ähm, diese ganzen Qualitätskriterien sehr bewusst erstmal außen vor lassen wollten, weil das ist was sehr Subjektives. Ähm, da, da gibt es äh, euch beispielsweise, die da äh, mit dem Blog äh, eher in die qualitative Schiene gehen. Ähm, das, das möchten wir als Verband nicht leisten. Ähm, das ist auch, glaube ich, nicht unsere Aufgabe, ähm, sondern wir können da eher objektivere Sachen äh, bewerten und äh, sollten das auch tun.
1: Und nehmt ihr nur Mitgliederinnen auf, die tatsächlich es reine Escape Room-Erlebnisse anbieten? Beziehungsweise was vorhin gemeint, ihr habt mittlerweile auch. Es gibt Unternehmen, die reine Online-Escape-Games anbieten oder Outdoor-Games. Können die bei euch genauso Mitglied werden? Und wo profitieren die von eurer Arbeit?
0: Ja, absolut. Also, äh, können Mitglied werden und sind zum Teil eben auch Mitglied. Ähm, also, wir haben das eben entsprechend in dem Bereich äh, Outdoor, wo dann einiges stattfindet. Ähm, da gibt es ja inzwischen auch ein paar mehr Anbieter, die wirklich rein auf den Outdoor-Bereich gehen. Genau, und die profitieren genauso von der Vernetzung. Also dieser regelmäßige Stammtisch, der ja im Moment beispielsweise stattfindet, alle 14 Tage. Wir hatten jetzt in der Corona-Zeit beispielsweise auch Gespräche organisiert mit der Bundestagsabgeordneten, dass man da ins Gespräch mit der Politik kommt. Da können die natürlich auch dran teilnehmen. Die haben ja ebenfalls Interessen. Und, und vieles ist ja doch, doch auch sehr deckungsgleich. Also viele Betreiber, die Indoor-Abenteuer anbieten, bieten ja inzwischen auch Online-Abenteuer, bieten auch Outdoor-Abenteuer an. Also da, da überschneiden sich doch sehr, sehr viele Interessen.
1: Das ist ein spannender Punkt tatsächlich mit der Politikerin während der Corona-Zeit. Das ist tatsächlich eine unserer Hauptfragen. Wo hat denn jetzt in diesem letzten halben Jahr, wo ich sage mal Deutschland lahmgelegt war, auch in der Unterhaltungsbranche oder Freizeitbranche, wie habt ihr denn da die Mitglieder unterstützt? Also es gab ja einige Anbieter, die sind aufgefallen durch offene Briefe an die Politik, zum Beispiel Rheinland-Pfalz mit 66 Minuten und allen anderen Räumen da unten. Was habt ihr denn für eure Mitglieder gemacht, um, ich sag mal, ein Bewusstsein in der Politik zu schaffen, was Escape Rooms sind? Weil am Ende seid ihr jetzt, ich sag mal, ja mit, im, na, fast im letzten Öffnungsschritt mit dazugekommen und durftet jetzt ja erst öffnen. Wo, woran, woran liegt das oder was meinst du? war hier das
0: Problem tatsächlich. Also was wir getan haben, ist, äh, wir haben Mitglieder motiviert, beispielsweise diese Schreiben zu verfassen. Also es ist äh, aus dem äh, unseren Reihen entstanden, diesen Brief zu organisieren. Ähm, wir im Vorstand haben eben, äh, uns äh, sehr viel in Dialog mit Politikerinnen und Politikern begeben und haben gefragt, wie können wir uns Gehör verschaffen. Weil unser großes Problem ist natürlich, dass wir so klein sind. Also immer, wenn wir irgendwo anklopfen und sagen, hey, wir haben 50 Mitglieder, dann sagen die, ja, toll. Wir haben hier noch ganz andere, die, also beispielsweise die Spielhallen und ähnliches, was die natürlich für eine Lobby haben und wie viel Geld die da haben, das ist mit uns absolut nicht vergleichbar. Aber es war immer wieder so der Tenor, wir müssen das auf die Landesebene runterbrechen, weil da auch diese Verordnungen gefasst werden, also das war noch vor der Bundesnotbremse. Und da wurde uns relativ schnell klar, das können wir als ehrenamtlicher Vorstand nicht leisten, dass wir an all diese einen Brief verfassen. Und dann sind wir eben in den Stammtisch mit der Idee reingegangen, dass wir auf Landesebene einzelne Gruppen organisieren, BetreiberInnen sich zusammenfassen. Ganz egal, ob das Verbandsmitglieder sind oder nicht. Ich, wir haben, fahren sehr oft diesen Ansatz, dass wir sagen, je mehr wir sind, umso stärker sind wir und machen da nicht so den Unterschied und haben das dann eben an so regional zuständige, sage ich jetzt mal, die Mitglied sind, abgegeben. Die haben das vor Ort dann organisiert ähm, und sind dann an die Politiker herangetreten. Also ich war da beispielsweise auch äh, in den Bundesländern, wo wir aktiv sind, also in, in Niedersachsen, NRW und in Hessen, dann, dass ich das dann äh, mit organisiert habe ähm, und äh, ja dann eben an die entsprechenden Politikerinnen und Politiker geschrieben haben. Man muss natürlich sagen, zum Teil kam einfach diese Standard-Blabla-Schreiben zurück. Ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber ist im Moment einfach noch nicht dran. Wir haben aber es auch erlebt beispielsweise, dass wir einen sehr netten Kontakt hier in Osnabrück äh, zu unserem Landtagsabgeordneten hatten, der das, ähm, also da standen wir wirklich in sehr engen Austausch, der das immer wieder in den im, im entsprechenden Fachausschuss äh, damit reingebracht hat und äh, das angesprochen hat, was es mit den Escape Rooms äh, und uns dort eben dann auch sehr früh äh, in Aussicht gestellt hat, da, dass wir dort mit bei den Öffnungsschritten dann auch mit äh, erwähnt werden und nicht wie letztes Jahr, wo wir in Niedersachsen sehr, sehr spät erst, also und da war es diesmal mal schon deutlich besser und ich glaube, das ist zum Großteil ähm, dem Burkhard Jasper zu verdanken, weil er sich dort sehr äh, ernsthaft für uns engagiert hat tatsächlich. Also es hat auf jeden Fall was bewirkt, dass wir dort aktiv geworden sind.
2: Ich finde es super spannend, ähm, wenn du das jetzt gerade so erzählst. Um ehrlich zu sein, haben wir ja als Spieler davon gar nicht wirklich mitbekommen. Ähm, ihr habt da ja eher so als Bindeglied zwischen Betreiber und quasi dann Politik ähm, ja, fungiert. Warum habt ihr da bewusst die Spieler rausgelassen? Also, warum habt ihr das nicht transparent quasi geteilt? Beispielsweise auf Social Media, dass ihr euch da irgendwie einsetzt und vielleicht hättet ihr dann ja unsere St Unterstützung auch noch gehabt von der breiten Masse der Spieler. Also, gab es da einen bestimmten Grund? oder Ich
0: glaube, wir haben es einfach vergessen, vernachlässigt,
2: wie auch immer man es sagen möchte, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Gute äh. Idee, Malte. <lacht> es ist, äh, der
3: ja, den <lacht> Hoffentlich nicht.
0: <lacht> ähm. Nee, also wenn ich ehrlich bin, ich, ich glaube, es ist einfach im Eifer des Gefechts so untergegangen. Also es war schon wirklich eine sehr anspruchsvolle Zeit für alle, ähm, auch auch wenn man sich das gar nicht so vorstellen mag. Auf der einen Seite denkt man sich ja, warum ist doch alles zu? Ihr habt doch gar nichts zu tun. Aber auf der anderen Seite war ja doch jeder irgendwie damit beschäftigt, alternative Produkte zu schaffen, ähm, was halt einfach nicht so einfach ist. Also viele von äh, uns Betreiber haben sich ja komplett neu aufgestellt und, und ganz neue Geschäftsbereiche geschaffen. Und das ist halt nicht mal so ebenso. Ähm, dann muss man bedenken, dass das ja auch häufig mit, mit verringertem Personaleinsatz äh, nur nötig, äh, möglich war, äh, weil das Geld halt einfach gerade nicht so locker saß und, und da ist das einfach untergegangen.
3: Okay. Konntet ihr den BetreiberInnen auch unter die Arme greifen in dieser Zeit dieser Umstrukturierung oder dieser Veränderung? Habt ihr da auch ähm, Anleitungen mitgegeben oder Empfehlungen, was man machen könnte? Habt ihr da gemerkt, dass dort Fragen Also Was wir
0: gemacht haben, ist, wir haben ein Hygienekonzept beispielsweise ausgearbeitet, wir haben diese Schreiben an die Politik vorformuliert und dann eben in diese, ich sag's jetzt mal Landesverbände, auch wenn es nicht Landesverbände so rein rechtlich sind, reingegeben, die haben dann noch mal selber drüber geschaut, haben das intern noch mal ein bisschen umgearbeitet, aber dass es da zumindest schon mal eine Basis gab. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben irgendwann eine Umfrage gestartet. Weil wir haben festgestellt, es gibt eben BetreiberInnen, die gerade neue Produkte schaffen und ähm, Unterstützung benötigen bei der Umsetzung, bei der Hochskalierung, ähm, weil sie jetzt ein, ein tolles Produkt geschaffen haben und die sind nur zu zwei, zu dritt und, und können das jetzt gar nicht so schnell produzieren, wie gerade die Nachfrage ist. Und auf der anderen Seite gab es welche, die gesagt haben, Mensch, ich habe hier Mitarbeiter, die sind in Kurzarbeit, ähm, die haben eigentlich gewisse Fähigkeiten, aber ich kann die gerade nicht beschäftigen. Und das ist uns irgendwann aufgefallen und dann sind wir hergegangen und haben eine Umfrage geschaffen, wo wir immer abgefragt haben ich biete, ich benötige Unterstützung und äh, da konnte man dann angeben, Mensch, beim Tischlern benötige ich Unterstützung und jemand anderes hat gesagt, ich biete da Unterstützung und dann gibt es, ich sag mal ganz plump wie bei Tinder, gibt es ein Match, wir haben das dann äh, bei uns zusammengefasst und haben gesagt, äh, die Person, die Unterstützung sucht, die drei, vier Unternehmen bieten da Unterstützung und haben die Kontaktdaten weitervermittelt und haben so ähm, eben auch einen Beitrag dazu geleistet, dass, dass äh, die einen Aufträge bekommen, die andere Aufträge schneller abarbeiten können.
1: Wie habt ihr denn so dieses halbe Jahr für euch wahrgenommen? Natürlich wahrscheinlich so ein bisschen am Anfang mit Ohnmacht, also nachdem es dann länger ging, als man vermutet hatte mit dem Lockdown. Äh, aber ich glaube, wir hatten ja schon mal das Thema, Björn, äh, auch auf Clubhouse damals, äh, die mögliche Kreativität, die dadurch freigesetzt werden konnte durch diese Zeit. Gell? In anderen Ländern äh, waren sie teilweise mit diesen Live-Video-Escape-Games sehr relativ schnell voraus. In Deutschland war man damit zögerlicher. Es gibt ja immer bloß noch eine Handvoll Anbieter hier in Deutschland, die das machen. Andere haben sich auf die klassischen Online-Point-and-Click-Adventures äh, spezialisiert. Wie hast du denn die Dynamik in der, oder wie habt ihr denn die Dynamik in der Branche wahrgenommen unter den Betreibern? Also zwischen Resignation oder jetzt erst recht?
0: Sehr gemischt. <lacht> sehr gemischt. Und ähm, ich, ich glaube, es hat sich auch im Laufe der Zeit auch einfach gewandelt. Also... Ähm Tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, es war am Anfang, also als es im November damals losging und die Politik so versprochen hat, so das ist jetzt der der Lockdown im November und dann können wir vor Weihnachten wieder alles aufmachen, da war so, ja gut, das machen wir jetzt irgendwie, die Novemberhilfe war ja auch noch irgendwie ganz gut für Escape-Room-Betreiber sage ich jetzt mal, die eben ein gutes Vorjahresgeschäft auch hatten, da war das irgendwie okay. Als sich dann aber so angebahnt hat, dass es jetzt dann doch ein bisschen länger dauert, da fing das dann, glaube ich, an, dass man dann doch ein bisschen frustriert war und, und da ging dann die Reaktion, glaube ich, sehr unterschiedlich aus und genauso, wie du es gerade auch beschrieben hast. Die einen haben dann gesagt, so jetzt erst recht und ich... Ich stecke nicht den Kopf in den Sand und überlege mir, was ich machen kann und haben dann im Escape Room Bereich neue Produkte geschaffen. Ich weiß aber auch von manchen, die sich einfach woanders einen Nebenjob gesucht haben und gesagt haben, okay, ich sitze das jetzt so aus, ich lasse das jetzt hier erstmal so und mein Geschäft ist halt einfach der klassische Indoor Escape Room und ich habe kein Interesse daran, was anderes jetzt zu machen. Und dann gab es aber eben auch die, die äh, ja dann einfach neue Produkte geschaffen haben und da
2: äh, ist ja eine breite Vielfalt. Glaubst du denn, dass die neuen Produkte, die jetzt entstanden sind, also Sebastian hat das ja gerade schon aufgezählt, mir fehlten da noch die Krimispiele, ähm, dass die weiterhin Bestand haben werden, also dass das eine gute ja, Sache ist, neben diesen klassischen Räumen für einen Anbieter oder glaubst du, dass das wieder relativ zügig vom Markt verschwinden wird? Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich äh, haben wir auch schon intern sehr viel drüber gesprochen.
0: Ähm, also ich weiß, wie es im letzten Jahr war von den in die ähm, letztes Jahr im ersten Lockdown einen relativ schnellen Point-and-Click-Spiel auf den Markt gebracht haben. Die haben damals alle gesagt, dass es auch jetzt zu der Zeit im Sommer massiv zurückging mit den Buchungszahlen und dann im zweiten Lockdown eben wieder nach oben ging. Ähm, jetzt wissen wir aber nicht, woran es liegt. Also liegt es an dem zweiten Lockdown oder liegt es daran, weil dann die Jahreszeit sich gewechselt hat und im Herbst, Winter die Leute einfach mehr zu Hause sitzen. Ich glaube, das ist was, das wird sich einfach so richtig erst diesen, diesen Winter zeigen, wenn es nicht wieder einen Lockdown gibt, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Ähm, aber ansonsten tatsächlich sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich. Also die Point-and-Click-Spiele kann ich mir schon vorstellen, dass da keiner mehr groß was Neues entwickeln wird. Ähm, dafür ist es, glaube ich, den klassischen Escape-Game doch zu fern. Die Video-Avatar-Spiele, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie für bestimmte Zielgruppen einfach für Gruppen, die weit auseinander sind, vielleicht sogar äh, im Ausland sitzen, durchaus interessant sind und auch dauerhaft äh, Bestand haben werden. Und die Krimi-Spiele, ähm, denke ich auch, dass die äh, aber noch mal auch wieder ganz anders, also das ist ja dann tatsächlich im, im Brettspielbereich anzusiedeln. Genau. Kann ich mir aber auch ja. ich persönlich jetzt vorstellen, dass das äh, auch dauerhaft Bestand haben wird.
1: Seht ihr, also nach dem wie Wir jetzt gesehen haben, dass Corona ja mehrere Facetten des Escape-Spiels auf den Markt gebracht hat, die es vorher schon teilweise gab. Seht ihr aus auch in eurer Aufgabe da? Ich sag mal eine gewisse Namensklarheit zu schaffen für gewisse Produkte. Also ich glaube, man hat mir mitbekommen zum Beispiel der Begriff Audio Escape, den hat sich ja ein Anbieter sichern lassen und hat dann tatsächlich auch andere Anbieter abgemahnt, die das verwendet haben. Also wo seht ihr da tatsächlich eure Aufgabe tatsächlich auch für Dinge? Kunden, für uns als Spieler klarzumachen, okay, wenn ihr, ich sag mal, ein Online-Escape-Game bucht, dann ist es eventuell ein Point-and-Click und kein Live-Video-Avatar-Game. Ähm Seht ihr hier eine Verantwortung? Ja, noch sehen Verband? wir
0: und sind wir auch schon aktiv geworden. Also wir haben das Thema auch schon intern besprochen und haben äh, so Klassifizierung getroffen und uns intern auch auf bestimmte Begrifflichkeiten geeinigt und unsere Mitglieder äh, und Mitglieder äh, gebeten, diese Bezeichnung möglichst zu verwenden. Ähm, es gab da auch noch bestimmte andere äh, Begrifflichkeiten, die sich gesichert wurden. Also nicht nur der Begriff Audio Escape, sondern es gab noch so vier andere Markenbezeichnungen, die sich in dieser Konstellation ähm, gesichert wurden und äh, so sind wir auf das Thema dann aufmerksam geworden. Ähm, auch nachdem wir damals über Clubhaus darüber ja gesprochen hatten, haben wir das Thema dann angegangen und haben dann ja für unsere MitgliederInnen einen, eine Empfehlung ausgesprochen, wie wir in Zukunft dann damit umgehen, um diese Klarheit für SpielerInnen zu schaffen.
1: Anderer Punkt ist tatsächlich, was glaube ich vielen Spieler, SpielerInnen da draußen auch nicht klar ist, ist wenn man sich fragt, wie ihr oder wie Escape betreiber durch die Krise gekommen sind. Klar, es gab Überbrückungshilfen. Aber um einfach mal so ein Bild zu zeichnen, wie viele Unternehmen machen das tatsächlich als Hauptgeschäft und wie viele machen das tatsächlich, ich sag mal, aus Leidenschaft oder als Zweit, also Zweitunternehmung.
0: Ja, genau, also sehr genaue Zahlen habe ich da tatsächlich an der Stelle gar nicht. Ich habe selber von einigen BetreiberInnen ähm, erst relativ spät festgestellt, die äh, durchaus engagiert in, in Online-Diskussionen äh, dabei sind und äh, auch sehr präsent auch einfach in der Online-Welt sind und mit ihren Abenteuern sehr, sehr professionellen Eindruck machen, dass sie äh, das äh, zum Teil nur nebenberuflich machen. Ähm, von um, dem Großteil unserer Betreiber, äh, BetreiberInnen im Fachverband, weiß ich, dass sie schon hauptberuflich machen, aber wenn man sich diese Gesamtzahl von 420 Escape Rooms in Deutschland anschaut, dann sind da natürlich einige dabei, ähm, die, die doch relativ klein sind, die irgendwo in einem kleineren Ort vielleicht auch sind, die schon als, ich sag mal, Hobbyprojekt irgendwie betrieben werden. Was jetzt nicht abwertend sein soll, sondern einfach so der, der Stand ist, dass es nicht der Haupterwerb an der Stelle ist.
3: Und habt ihr irgendwie Möglichkeiten, immer so an Zahlen, Daten, Fakten ranzukommen? Also wollt ihr das auch machen? Gibt es zum Beispiel Zahlen zu Schließungen während der Corona-Phase? Habt ihr da irgendwas sammeln können an Daten?
0: Also wir versuchen alles zu sammeln, was wir irgendwie sammeln können, aber es ist gar nicht so leicht. Von einigen Schließungen wissen wir, was wir machen ist, dass wir das Insolvenzverzeichnis, wenn es eine, eine Kapitalgesellschaft ist oder war, das durchforsten wir regelmäßig nach bestimmten Begrifflichkeiten. Also da können wir jetzt ja auch nicht alles machen, sondern wir können da einfach bestimmte Suchbegriffe eingeben die irgendwie im weitesten Sinne mit Escape Room zu tun haben. Aber wenn jemand natürlich seine Kapitalgesellschaft, keine Ahnung, Schöne GmbH nennt jetzt als Beispiel und darunter dann Escape Rooms betreibt, ja, dann finden wir das natürlich auch nicht raus. Aber alles, was mit Escape Room zu tun hat, das durchforsten wir da regelmäßig. Das ist aber bislang noch relativ wenig, die da jetzt bislang Insolvenz anmelden mussten. Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass ja im Moment noch die Insolvenzanmeldungspflicht noch ausgesetzt ist und der eine oder andere sich da denkt, dass das es vielleicht dann doch mit einem starken Sommer dann doch nochmal schaffen kann. Vereinzelt wissen wir, dass es Übergaben geplant sind. Ähm, auch das, ich sagte ja vorhin, ähm, dass wir so eine Umfrage, also diesen Fragebogen gemacht haben, ähm, zielt eben auch eine Frage darauf ab, äh, ob man finanzielle Unterstützung benötigt ähm, in die Richtung, also auch um da gegebenenfalls ähm, Möglichkeiten zu schaffen. Also es ist ja besser, wenn man sich innerhalb der Branche unterstützen kann, wenn jemand einfach noch äh, Reserven hat aus den Jahren davor und und da jemanden aus der Branche mit unterstützen kann, kurzfristig. Und so haben wir auch da so eine Frage auch ganz gezielt oder ganz bewusst auch daraufhin abgezielt.
1: Aber wir als Spieler müssen jetzt nicht Angst haben, dass plötzlich bloß noch die Hälfte der Escape Rooms in Deutschland existiert und wir immer ins Ausland müssen zum Spielen. Das
0: glaube ich nicht, nein. Also das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Wir stehen ja in regelmäßigen Austausch zu vielen BetreiberInnen und es ist schon schwierig für viele, keine Frage. Also sieben Monate Stillstand ist nicht so ohne weiteres zu verkraften, vor allem jetzt den Winter über, aber ich glaube, man wird es trotzdem nicht so haben, dass man jetzt in Zukunft nur noch ins Ausland muss zum Spielen. Vielleicht ganz im Gegenteil. Es ist ja sogar so, dass ich jetzt von vereinzelten Neugründungen auch weiß. Also BetreiberInnen, die geplant hatten, zum Herbst letzten Jahres zu eröffnen. Also bei uns in Osnabrück beispielsweise ist ein Betreiber, der jetzt ganz neu eröffnet hat. Bayreuth Escape beispielsweise. In Köln ist ein Anbieter. Also ich weiß jetzt schon von mehr Betreibern, die neu aufgemacht haben, als die, die zugemacht haben im Moment.
3: Das ist ja auch mal schön zu hören.
0: Das ist ja, wie Maria gerade schon sagte, so sind ja echt tolle Neuigkeiten,
1: das ist, dass du von mehr Neugründung weißt als von Schließung. Wie siehst du denn tatsächlich so die Zukunft der Escape Rooms oder der Vielfalt in Deutschland, auch gerade aus Verbandssicht? Also ich habe gesehen, ihr habt zum Beispiel auch Team Escape als Mitglieder, die zum Franchise gehören. Du mit Room Fox, ihr habt ja auch, bezeichnet zeichnen es schon als Kette, also du hast ja auch schon vier, vier Standorte, äh, die du betreibst. Siehst du da tatsächlich auch eher eine Verdichtung in Deutschland, also dass, dass hinter viel mehr Escape Rooms vielleicht eine Firma steht als einzelne Betreiber oder wo siehst du da die Marschrichtung? Ich denke auch an diese ganzen Laser Tech arenen die diese ganzen Game-Over- Game-Over-Räume -Game kaufen und sich dann als Escape Rooms XY bezeichnen, also immer der Stadtname drunter, gell? die auch vereinheitlich mit einem Logo auftreten etc., weil sie das in diesem Package dazu bekommen. Also wie siehst du da den Trend in
0: Deutschland, was Vielfalt angeht? Ja, also ich, ich denke schon, dass es ähm ja, irgendwann schon anfangen wird und das kleinere Betreiber es schwer haben werden. Ähm, einfach aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht es natürlich Sinn, ähm, mit, mit einem einzelnen Standort, äh, wenn er jetzt nicht an einem wirklich super gelegenen äh, Standort äh, in, in Köln, Hamburg, Berlin oder wo auch immer liegt, wo man dann vielleicht direkt acht Räume ähm, betreiben kann, ähm, ist es natürlich schon so, dass es um es richtig als Unternehmen dauerhaft auch äh, betreiben zu können, ähm, einfach in den meisten Städten so keinen Sinn ergibt äh, und da einfach die richtigen Synergien auf, aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben erst entstehen, wenn man es an mehreren Standorten macht. Und ich glaube, das wird auf Dauer dann schon ähm, zum Tragen kommen. Deswegen gehen wir jetzt als Roomfox auch diesen Weg, um uns da äh, auf die Zukunft vorzubereiten, weil wir fest an diese Branche glauben an die Zukunft glauben, aber eben unter diesen Voraussetzungen, dass es eben ähm, einige schon eine, eine große Anzahl, aber Betreiber gibt, die eben an mindestens zwei oder drei Standorten zusammen betreiben.
1: Wie siehst du da den Punkt Qualitätssicherung? Also wir hatten das ja auch im Zusammenhang mit dem Verband und gerade ihr, ihr habt ja in Bielefeld äh, einen Anbieter übernommen, dann da ist jetzt RoomFox, aber teilweise sind ja auch noch die Räume, glaube ich, des Anbieters. In Frankfurt am Main habt ihr Tumult übernommen. Ähm, wie geht ihr mit den Räumen um? Oder wie schaust du, dass ihr den gleichen Standard haltet wie, ich sag mal, deiner ersten Filiale in Osnabrück und Linken, ja? Also die ja auch von Malta, die damals die Räume bei euch ja gespielt war, ja auch begeistert davon. Äh, und wir wissen auch, dass in Bielefeld die Räume ja damals, wo wir da vor Ort waren, auch ein bisschen durchwachsener waren tatsächlich. Äh, bei Tumult haben wir leider auch noch nicht gespielt. Wie gehst du da als Betreiber tatsächlich ran an die ganze Zeit? Also es Sache? ist auf
0: jeden Fall eine große Herausforderung, kann ich sagen. <lacht> mhm. Es ist nochmal eine ganz andere Arbeit tatsächlich als dieser komplett neue Aufbau, wo man seine komplett eigenen Ideen umsetzen kann, was ja auch das ist, was für die meisten Betreiber das Interessante am Escape Room Business irgendwie ist. Also, dass man so seine eigene Kreativität komplett freien Lauf lassen kann und das ist nochmal eine ganz andere Arbeit, wenn man was Bestehendes umbauen muss. Das haben wir jetzt auch definitiv gelernt, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber ich glaube, es ist machbar. Und was wir einfach gemacht haben, ist, dass wir Stück für Stück dann die Räume ausgetauscht haben. Also und zwar damals die Qualität der Räumlichkeiten oder der Abenteuer einfach auch bewusst. Wir haben auch trotzdem gesagt, es ist... Es, wir wir finden es einfach schade, wenn so ein Anbieter dann nicht mehr existiert, ähm, wenn er einfach jetzt vom Markt verschwindet, nur damit wir jetzt was ganz Eigenes da neu aufmachen, sondern haben gesagt, das ist ja trotzdem nicht komplett schlecht da, sondern wir können mit dem Bestand äh, einfach äh, den können wir benutzen und darauf äh, dann äh, einen Roomfox-Aufbau sozusagen draufsetzen und damit was Neues schaffen. Ähm, man merkt definitiv einen Unterschied zu den Fiale beispielsweise auch in Lingen im Emsland, die wir auch selber eröffnet haben. Das sieht man auch, das spürt man irgendwie, äh, dass die Fiale in Bielefeld und in Frankfurt etwas anders sind. Aber wir haben auch festgestellt als Betreiber selber, dass, dass man unheimlich viel neuen Input auch bekommt. Also ähm, beispielsweise bei Tumult in Frankfurt war es so, dass die vorherigen Betreiber ähm, nicht so dieses technische Know-how hatten und deswegen sich einfach anders äh, Lösungen überlegt haben und alles total mechanisch gelöst äh, haben, was wir nicht so gut kannten. Und äh, so, so haben wir super zusammen gematcht und das war äh, grandios einfach, weil wir diese Lösung uns angeguckt hatten und dachten, wie genial ist das denn? Das ist ja so simpel und wir hätten da hier irgendwie zwei Arduino's verbaut und keine Ahnung, wie viele Sensoren und in Wirklichkeit war es halt einfach nur irgendwie eine Murmelbahn jetzt, um es mal zu übertreiben, irgendwie, was notwendig war. Und und da hat man auch nochmal so einen ganz anderen Spiegel irgendwie vor Augen gesetzt bekommen. Und ich glaube, wenn ich mir andere ähm, Betreiber angucke, die mehrere Fialen haben, Hidden beispielsweise, ähm, das sind ja auch definitiv gute Anbieter, ähm, die die tolle Abenteuer mhm. machen. Also ich glaube, man darf nicht äh, denken, dass nur weil man in in mehreren Städten aktiv ist, dass deswegen die Qualität darunter leidet.
2: Sind denn weitere Räume bei euch geplant, also jetzt abseits vom Umbau der quasi alten Räume? Plant ihr neue Abenteuer, euch ja gerade zu überlegen? Ja, tun wir, aber ähm,
0: ich bin da inzwischen sehr vorsichtig mit Zeitangaben geworden. <lacht> Also ich glaube, Malte, als du uns damals besucht hast, hatten wir schon über den Hexenraum gesprochen in, in Osnabrück. Ja, ja der ja. ist auch immer noch äh, auf der Agenda. Aber ähm, ja, also es ist ein bisschen was im Hintergrund passiert, aber äh, es ist noch nicht so, dass ich sagen kann: Im September geht's los oder so. Das wäre wünschenswert. Aber dadurch, dass wir dann eben diese beiden anderen Filialen übernommen haben, ist es da dann eben wichtig, dass was, was der auch gerade gesagt hat, dass es dann erstmal grundlegend diesen Roomfox-Charakter bekommt und das hat dann einfach Priorität und wenn das jetzt abgeschlossen ist, auch in Frankfurt, dann werden wir uns an das Thema neue Räume bauen
2: machen. Das klingt auf jeden Fall schon mal hervorragend, da freue ich mich drauf. Ähm, abgesehen jetzt von, von Roomfox, mich würde mal interessieren, was für eine Vision ihr noch habt mit dem Verband, wo möchtet ihr da in Zukunft irgendwie stehen, wo möchtet ihr euch vielleicht noch stärker positionieren? Die Vision des Fachverbandes ist es zum einen, eine
0: deutlich größere Anzahl an Betreiberinnen und Betreiber in Deutschland abzudecken, also dass wir wirklich auch Lobbyarbeit ernsthaft betreiben können, dass wir von den Mitgliedern auch so aufgestellt sind, dass wir ähm, eine, eine Person, ähm, eine Arbeitskraft hier einstellen können, die das als Beruf macht ähm, und wir dadurch einfach noch sichtbarer werden. Und das Thema Sichtbarkeit ist sowieso eines der großen Themen, die wir jetzt äh, für uns auch dieses Jahr auf die Agenda geschrieben haben. Das heißt, ähm, an der einen oder anderen Stelle ist es ja jetzt auch schon in dieser Folge angeklungen, dass wir zwar im Hintergrund sehr aktiv schon sind für Betreiberinnen und Betreiber aber für den normalen Endkunden noch nicht so sichtbar sind. Wir haben einfach gesagt, wir müssen uns am Anfang fokussieren, dadurch, dass wir wenig Zeit haben und das funktioniert erstmal, dass wir die, die Betreiberinnen und Betreiber zusammenbringen können und wir eine Vision sozusagen entwickeln und das haben wir jetzt relativ gut geschaffen auch mit diesen regelmäßigen Stammtischen, dass wir regelmäßig im Austausch sind. Und jetzt wollen wir im nächsten Step den Fachverband an die Spielerinnen und Spieler ranbringen, dass dieses Siegel auch wirklich einen Mehrwert hat, dass man als Spieler erkennt, ah, die haben dieses Siegel, wenn ich reinkomme, sehe ich das und ich weiß, was das bedeutet. Denn bislang ist es ja erstmal nur, ja, ist halt ein Siegel. Aber wenn die Personen das nicht kennen, dann bringt ein das nichts. Und das ist jetzt so der nächste Step. Dem Fachverband
1: gibt es ja jetzt gefühl, vier Jahre mittlerweile, oder? Woran glaubst du, hängt es so ein bisschen, dass die Mitgliederanzahl doch ein Überschaubare ist schon seit dieser grauen Zeit? Also wo würdest du tatsächlich eher euer, wirklich eure Vorteile kommunizieren, anderen äh, Betreiber, Betreiberinnen da draußen, wo ihr sagt, okay, ihr müsst mit dazukommen weil nur mit euch sind gewisse Dinge zu schaffen, die die so für, vielleicht für uns einzeln nicht möglich sind. Siehst du da irgendwelche Punkte, wo du sagst, nur mit Masse schaffen wir das?
0: Ja, absolut ganz vieles. Also das Thema Politik beispielsweise, ähm, da, da muss es ja gar nicht so diese große Anzahl sein. Also es gibt, wir standen zwischendurch immer mal wieder im Austausch mit dem Verband, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die so diese ganzen Freizeitparks äh, zusammenbringen. Also so Legoland, Heidepark und so weiter. Die haben jetzt ja auch nicht 200 Mitglieder, weil so viel Freizeitparks gibt es gar nicht. Aber die können halt sagen bei uns sind 80 Prozent der Freizeitparks ähm, äh, in dem Verband äh, angeschlossen. Und das ist ja das, was Politikerinnen und Politiker einfach wollen. Die wollen halt einen Ansprechpartner für die Branche haben. Und äh, das ist, glaube ich, so das Ziel. Und ich glaube, wenn es noch viel, viel mehr ähm, BetreiberInnen werden, die äh, sich uns anschließen, dann können wir wirklich ernsthaft diese Lobbyarbeit auch betreiben. Und dann kann man auch hergehen und sich mit anderen Verbänden, gegebenenfalls mit anderen Wirtschaftsverbänden zusammentun und dann nochmal näher an die Politik heranrücken. Ähm, und ich glaube auch äh, gewisse Events, ähm, also wir können gleich nochmal über die 100-Tage-Challenge, die wir jetzt für diesen Sommer geplant haben, sprechen. Ähm, das funktioniert auch einfach viel, viel besser mit einer großen Anzahl an BetreiberInnen.
2: Bevor es zur 100-Tage-Challenge geht, ähm, du sprachst eben gerade davon, dass ähm, ja ihr Perspektive schon mehr auch die Spieler erreichen möchtet. Von meinem Athen-Trip ähm, würde ich gerne mal was berichten und zwar ist es in Athen so, dass alle Räume zentral buchbar sind auf einem Buchungsportal. Es ist für mich als Spieler natürlich wirklich komfortabel, dort drauf zu gehen und dann direkt die Räume auszuwählen, direkt die Buchungskalender zu sehen und so weiter. Würdest du sagen, dass so etwas perspektivisch auch für Deutschland generell denkbar wäre?
0: Ja, um es sehr kurz vorweg zu beantworten. Also auf jeden Fall. Ich glaube, dass es zum Teil ja auch gar nicht in unserer Hand liegt, ob wir das wollen oder nicht. Es ja jedem frei, selber so ein Portal irgendwie zu organisieren. Zum Teil weiß ich, dass da auch schon Überlegungen gerade stattfinden von Personen, sowas zu machen und äh, wir haben das als Verband auch schon mit Betreiber in so vor zwei Monaten oder so ist das ungefähr jetzt her, äh, wurde das diskutiert. Ähm, es wurde sehr äh, ja intensiv äh, diskutiert, äh, möchte ich es mal formulieren. Ähm, die, die Meinungen sind da tatsächlich sehr ähm, äh, gut verteilt. Ähm, also es gibt äh, die Spieler, die diese Erfahrung gemacht haben äh, in Athen beispielsweise aus Paris habe ich Ähnliches gehört, dass es dort wohl auch so ein Portal geben soll. Ähm, als Spieler ist es natürlich total komfortabel, ähm, wenn man das mit Booking.com oder sowas vergleicht. Da geht ja auch keiner mehr auf die einzelne Hotelseite, außer es ist ein ganz spezielles Hotel, sondern geht man auf Booking.com und sagt, ich möchte in Frankfurt ein Hotel haben, zack, dort in, um die Ecke und das ist frei. Ähm, und so kann das natürlich als Spieler auch sein. Und da kommen, glaube ich, so die verschiedenen Interessen der Betreiber dann zustande. Also der ein oder andere Betreiber ist natürlich schon ein bisschen länger dabei, hat sehr, sehr viel Geld in Suchmaschinenoptimierung gelegt und der sieht das natürlich in Gefahr, dass er die letzten Jahre eine gewisse Aufbauarbeit geleistet hat und jetzt packt man alles sozusagen in einen Topf und alles das, was man sich an Kapital ja auch in gewisser Art äh, und Weise geschaffen hat, über die letzten Jahre wird dann äh, vernichtet. Ähm, der kleinere Betreiber sagt natürlich, das ist doch super, ich kann jetzt eröffnen und bin von jetzt auf gleich, wenn ich irgendwie 50 Euro mehr im Monat zahle, bin ich dort auf Platz 1, ähnlich wie Google AdWords beispielsweise und sieht da die große Chance drin. Und da war es bislang ähm, noch nicht möglich, da einen Konsens zu finden, wo man sagt, okay, da ist zumindest so viel Überschneidung bei den Mitgliederinnen und Mitgliedern da, dass man daraus einen Arbeitsauftrag für uns als Verband generieren könnte, so dass wir das Thema erstmal beiseite gelegt haben und nochmal ein bisschen ruhen lassen, und schauen, wie sich da der Markt entwickelt.
3: Welche anderen Arbeitsaufträge habt ihr denn schon mal bekommen? Was wurde denn so an euch herangetragen außer Lobbyarbeit? Gibt es da noch etwas? Also,
0: wie gesagt, jetzt beispielsweise diese 100-Tage-Challenge, dann eben das Thema Sichtbarkeit für Mitglieder. Wir sind jetzt gerade dabei, beispielsweise einen zentralen Flyer, wo alle Mitgliederinnen und Mitglieder aufgelistet sind, aufzuführen. Die Idee ist auch beispielsweise aus dem Stammtisch entstanden. Silvia und Dirk hatten das gesagt, dass sie, ihr wart glaube ich beide schon dort, die haben ja so eine große Flyerwand mit ganz vielen Betreibern, die sie finden Und die sagen, wenn da Spieler zu denen kommen, den drücken die immer fünf, sechs, sieben Flyer in die Hand, wo man mal hinfahren soll. Und das schlägt natürlich ganz schnell ein. Und dann fliegen diese Flyer irgendwo rum und dann ist es doch zu viel, dann wirft man es weg. Und daraus ist einfach diese Idee entstanden, dass man einen Flyer hat, wo alle Betreiber drin sind. Und dann kann man einfach je nach Vorliebe sagen, Mensch, ihr fahrt demnächst nach Baden-Württemberg in Urlaub. Ich markiere euch mal gerade die, die ich euch da em empfehlen würde. Und äh, so ist das dann entstanden. Und da sind wir jetzt beispielsweise gerade dran.
2: Für die, die Silvia und Dirk nicht kennen, es geht um Mysteria Escape in Obernkirchen mit dem Haunted Hotel und dem Bermuda-Dreieck.
1: Da könnt ihr euch euer Package an Flyern ja. abholen für Deutschland.
2: Oder demnächst bei jedem Fahrverwalt.
1: <lacht> äh, aber du hast ja nun schon... <lacht> Du hast es ja nun gerade schon mehrmals angesprochen, die 100-Tage-Challenge. Jetzt hast du uns neugierig gemacht, wir haben noch nichts davon gehört.
0: Um was geht Genau, denn? also das ist eine Idee, die jetzt auch im Lockdown entstanden ist, wo wir gesagt haben, Mensch, wie schaffen wir es, möglichst schnell aus diesem Sommer noch rauszukommen und äh da haben wir gesagt, okay, sobald wieder alle Betreiberinnen und Betreiber in Deutschland geöffnet haben, möchten wir gerne diese 100-Tage-Challenge ausrufen. Und Ziel des Ganzen ist es, dass wir einen Anreiz schaffen wollen ähm, für zwei verschiedene Zielgruppen. Das eine ist, äh, für Vielspieler wollen wir so einen äh, Wettkampfcharakter damit schaffen. Das heißt, da geht es so ein bisschen in Richtung Meisterschaft, auch wenn wir es dieses Jahr noch nicht so nennen. Ähm, aber das ist schon mal so ein, so ein Vorbote, wie sowas in den nächsten Jahren aussehen könnte. Also da geht es darum, möglichst viele Räume innerhalb von 100 Tagen zu spielen und sich da mit anderen äh, sozusagen in den Wettbewerb zu begeben. Aber das ha Haupt oder der Hauptgrund das zu machen äh, war eigentlich, dass wir gesagt haben, der Großteil unserer Spielerinnen und Spieler, also die Gruppen, die spielen vielleicht einen Raum jetzt und dann kommt der nächste Raum in einem Jahr oder wenn wir Glück haben, in einem halben Jahr. Und wenn wir davon auch nur 20 oder 30 Prozent dazu bekommen, dass die innerhalb dieser 100 Tage auch nur einen zweiten Raum spielen, was das ausmachen würde bei uns an Buchungszahlen. Und da wollen wir eben entsprechenden Anreiz schaffen durch äh, tolle Gewinnmöglichkeiten, äh, wenn man eben so einen zweiten Raum spielt ähm, und äh, auch schon Gewinn, die man auch schon tatsächlich ab den zweiten Raum als Gruppe bei uns bekommt. Ähm, und da soll eben dann der Anreiz für Betreiber sein, also dass sie mitmachen, dass man dadurch mehr Buchung generieren kann und für Spielerinnen und Spieler, dass sie sagen, okay, ich spiele jetzt dieses zweite Spiel und im besten Fall... Ähm, triggern, weil die Personen so sehr, dass sie merken, Mensch, das macht richtig Spaß, wenn ich das äh, alle fünf Wochen oder alle vier Wochen oder wie auch immer mache und machen aus äh, ja, ähm, äh, Spielern, die sonst einmal im Jahr spielen, äh, tatsächlich Enthusiasten.
1: Wird es da auch eine zentrale Webseite dafür geben oder wie werdet ihr das Thema kommunizieren?
0: Ja, genau, es wird eine zentrale Webseite geben, ähm, wo wir auch dann nochmal in Richtung Sichtbarkeit dann eben agieren werden. Also da soll auch dann die, die, Plattform für geschaffen werden, dass man Verbandsmitglieder dann auch nach Postleitzahlen oder Umkreis dann auch suchen kann. Das, das fehlt beispielsweise bislang auch noch auf der Fachverbandsseite. Also es sind so Themen, die haben wir schon in meinem Kopf. Und da sind wir jetzt dann gerade dran und werden das dann auch auf die Fachverbandsseite. Also jetzt gehen wir ganz massiv dieses Thema an, dass wir sichtbarer als Verband werden wollen und da dann eben an die Spielerinnen und Spieler herantreten wollen.
1: Aber gerade, also das ist so ein Thema, was äh, Malte und Maria ich wir schon im Vorgespräch hatten, tatsächlich auch der der Nutzen des Verbandes für die Spieler draußen. Natürlich, wie du schon sagtest, das eine Mal, so das Thema Qualität, ich sag mal, runtergebrochen auf Sicherheit, äh, auf ein, gewisse Standards. Wie du schon sagst, es gibt ja auch subjektive Meinungen zu Qualität, äh, wie wir sie auch in unserem Blog immer tun. Aber ich sag mal, solche Events, ich sag mal, die, gerade die Escape Room Community in Deutschland noch mehr zusammenzubringen, ich glaube, daran fehlt ja Also man versucht's ja immer, äh, es gibt ja, man sieht ja selbst auf Facebook, ich sage mal, zwei große relevante Gruppen. Das sind unter anderem wir und das sind escape .de von Heiner Steben. Ähm, aber trotzdem hat man es noch nie so geschafft, tatsächlich so die Spieler auf einen Punkt zu fokussieren und zu sagen, hier, das ist was Tolles, spread the word. Klar, funktioniert das so im Kleinen, aber tatsächlich so noch viel mehr diese Begeisterung rüberzubringen und tatsächlich auch eventuell in den Bett Wettbewerbscharakter, je nachdem, wer danach sucht. Es gibt ja in Polen gibt es ja Escape-Room-Meisterschaften. Es gab ja vor äh, drei Jahren, in Hamburg gab es ja zweimal die Escape-Room-Meisterschaft. Aber gerade, ich glaube, solche Events äh, tun der Branche am Ende gut und äh, fördern immer noch mehr so dieses Thema Spielen und Entdecken, ja. Also ich glaube, das ist echt ein, äh, ein guter Weg, den ihr da geht. Wir wissen noch nicht, wie es umgesetzt wird, aber das klingt schon mal wirklich spannend und macht Lust, ja.
2: Zur Umsetzung, Björn, hätte ich direkt eine Frage. Ich stelle mir das gerade so vor als Stempelkarte. Ist das das, was ich da, also ist das richtig, was ich im Kopf habe, dass ich quasi nach jedem Besuch, nach jedem Spiel quasi einen Stempel bekomme und der, der am Ende dann die meisten Stempel hat, gewinnt? Ja. Ich hoffe doch, eine digitale Stempelkarte, wie der digitale Impfausweis. <lacht> ja.
0: ja, schwieriges Thema. Wir haben da echt lange drin uns den Kopf zerbrochen. Wie kann man es machen, dass der Aufwand äh, den Nutzen mhm. nicht übersteigt? Letztlich ist es aber tatsächlich so ein bisschen, wie Sebastian gerade gesagt hat, also digitale Stempelkarte. Also wir haben da so eine QR-Code-Lösung im Kopf, die wir gerade prüfen, ob das umsetzbar ist, aber es sieht ganz gut aus, dass man so in, in sich einen Teamnamen vergibt und dann eben auch regelmäßig, wir, also der Plan ist wöchentlich, auch einen Zwischenstand immer verkunden können und eben der Aufwand trotzdem überschaubar ist. Also das nimmt natürlich ganz schnell eine große Anzahl, Halt an Teams irgendwie ein, äh, wenn das deutschlandweit startet ähm, und das ist dann nicht mehr möglich, das händisch äh, wöchentlich rauszubringen. Und wir wollten eben aber auch nicht, um diesen äh, Battle-Charakter schon irgendwie aufrechtzuerhalten, wollten wir eben schon diesen äh, Bestandteil haben, dass wir es wöchentlich dann auch kommunizieren können, wie es gerade aussieht. Eben für die Enthusiasten, äh, für diese ähm, ja, nicht so regelmäßigen Spieler, die wir dazu bewegen wollen, ein zweites Mal einfach zu spielen, ist das nicht so relevant. Aber in den Gruppen, dass wir auch da stattfinden, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da wöchentlich was hat.
3: Das schafft auf jeden Fall Anreize, dass wir auch mal wieder auf Tour gehen. Da habe ich sehr Lust drauf. Das ist der Plan. Ähm, Björn, ich habe noch eine ganz banale Frage. <lacht> ja, der wird aufgehen, glaube ich, hoffe ich zumindest. Ähm, ich habe noch eine ganz banale Frage zu dem Thema Mitgliedschaft. Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt ein Escape Room Betreiber bin und äh, ich möchte Mitglied werden? Was habe ich da zu tun, zu leisten, zu zahlen?
0: Ja, ähm, also im Prinzip ist es im Moment äh, den Mitgliedsantrag auf unserer Webseite äh, fachverband-lea.de herunterladen, ausfüllen und uns zuschicken und dann sind es im Moment äh, wirklich sehr, sehr günstige, wie ich finde, 20 Euro im Monat, ähm, die man da berappen muss. Ähm, und äh, das war auch eines der Themen, die damals bei dieser Mitgliederversammlung, äh, wo der Vorstand neu gewählt wurde, entschieden wurde, von den Mitgliedern in den Beitrag zu senken. Ganz am Anfang war das ja noch so, dass es äh, nach Umsatz gestaffelt war dann teilweise Betreiber eben über 1000 Euro im Jahr gezahlt haben oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr teilweise was einfach abgeschreckt hat oder wo dann eben diese diese Nutzen nicht so richtig dagegen klar war für viele so dass wir jetzt gesagt haben okay es gibt im Moment dadurch dass wir es das alle ehrenamtlich machen keine wirklichen Kosten also setzen wir es jetzt erstmal herab dass dieses Geld eigentlich kein Grund sein kann, nicht Mitglied zu werden. Also diese 20 Euro im Monat sollten eigentlich drin sein. Perspektivisch muss das angehoben werden, ganz klar, damit wir auch an Schlagkraft gewinnen und so eine Stelle bei uns schaffen können. Aber der Plan ist es, erstmal diese Nutzen zu schaffen den Mitgliedern zu zeigen, das bringt wirklich was hier Mitglied zu sein und äh, das sind so die sind Nutzen, die wir generiert haben ohne äh, eine extra Person hier und wenn wir jetzt richtig durchstarten wollen, die Basis haben wir jetzt geschaffen, dann müssen wir jetzt alle sagen, wir zahlen 50 Euro im Monat oder was weiß ich, das muss dann die Mitgliederversammlung entscheiden, das liegt nicht in meiner Hand, ähm, dann können wir aber richtig durchstarten.
1: Ich, ich glaube, das kann ich nur bestätigen, dass es so mit dieser, ich glaube, ihr seid jetzt der Verband 2.0, ja? wie du schon sagst, es gab damals diese große Mitgliederversammlung, wo ein neuer Vorstand gewählt wurde und seitdem hat das Thema auch einen ganz neuen Drive bekommen. Es wurde ja schon mal probiert, ganz am Anfang des Verbandes ja tatsächlich mit einer festen Stelle oder Teilzeitstelle. Ähm, ich hoffe schon, dass ihr dann, wenn ihr jemanden findet, auch jemanden findet, der passionierter Escape-Room-Spieler ist und auch das Thema besser versteht. Klar, es, muss, es ist kein Muss, klar sollte es eine gewisse Betriebswirtschaftlichkeit vorhanden sein, der Netzwerkgedanke. Aber ich glaube, so, das, was ihr vorhabt und auch du so ein bisschen nach vorne geblickt hast, mit auch mehr die Community ranholen, ist das, glaube ich, essentiell, ja. dass es auch Menschen ist, ein Mensch ist, der aus der Branche kommt und auch versteht, was die Spieler am Ende des Tages wollen. Ja, ja ich glaube, das ist ein guter Ausblick aufs äh, nächste Jahr. Hoffentlich Corona-frei, hoffentlich äh, durchweg geöffnet und äh, hoffentlich auch bald mit weniger Auflagen für euch. Äh, sobald es die Situation zulässt. Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, ob Maria und Malte noch Fragen haben.
3: Ich möchte nur Danke sagen für das spannende Gespräch und die Einblicke.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch.
1: Ja, Malte, möchtest du auch noch Danke sagen? Ja, ich fand's. <lacht> ich,
2: sag ich jetzt Danke. <lacht> ich danke, danke Björn. Nein, ich fand es wirklich spannend, ähm, auch die andere Seite mal genauer noch kennenzulernen und freue mich wirklich auf alles, was da noch kommt und würde mich freuen, wenn ihr da... Ja, eben auch die Spielersicht noch ein wenig mehr fokussiert.
1: Ja, also auch von mir vielen Dank, Björn, für die Zeit und dass du äh, so spannende Einblicke auch uns hinter die Kulissen gegeben hast. Ich glaube, für viele Spieler draußen ist das Neuland gewesen, äh, weil ich glaube, viele beschäftigen sich einfach nicht damit, was für eine Struktur im Hintergrund gegeben sein muss, um tatsächlich gewisse Schlagkraft zu haben, auch in der Gesellschaft, wie du schon sagtest, und nicht vielleicht erst bei der dritten oder fünften Pandemie wieder im letzten Öffnungsschritt äh, zu öffnen, obwohl gerade Escape Rooms ja soweit alle Hygienemaßnahmen durchweg eigentlich hätten gewährleisten können. Einfach limitierte Gruppen, eins, zwei Haushalte äh, etc. Und ich glaube, wir drücken uns allen die Daumen, euch als Betreiber und uns als Spielern, dass das nicht nochmal passiert in unserer Lebenszeit.
0: Das ist ein wirklich sehr gutes Schlusswort. <lacht> Bis dann. Macht's gut. ciao.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Das war Escape Maniac. Der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder
2: dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.